Hola, bienvenidos al podcast de Llamada Final Oasis. Le agradecemos por acompañarnos hoy. Nuestro deseo es que esta palabra le sea de gran bendición a su vida, que pueda alimentar su fe y animarle. Disfrute el mensaje. Y al otro no le habló y a usted sí. Todos oímos diferente. Dios habla en este tiempo y también le puede hablar en su casa, le puede hablar en cualquier lugar, pero aquí le debería de hablar. Oiga lo que dice, lo que dice la escritura. Dice aquí Mateo capítulo 4 y el versículo número 18. Póngamelo ahí, por favor, para que lo vean. Mateo 4 y versículo número 18. Mire qué interesante es hablar con relación a la voz. Y andando junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, nuestro Señor Jesús. Dice que vio a Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, echando una red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, seguidme y yo os haré pescadores de hombres. Entonces ellos dejando al instante las redes, lo siguieron, dice. Oiga, ¿qué fue lo que escucharon? ¿Lo siguieron? ¿Les cambió la vida? Estaban trabajando. Oiga, cuando habla, cuando habla el Señor. Porque eso me sucedió a mí también. Así como muchos de ustedes que venimos aquí a Estados Unidos a hacer dinero. Ese era mi propósito. Cuando yo salí de cuando yo salí de mi tierra no estaba fracasado ni había crisis económica no teníamos nada de eso y vine aquí porque Dios me trajo y luego aquí escuché la voz me cambió me cambió mis planes me cambió todos mis propósitos igual a esto escucharon la voz La novia de Cristo, el grupo de Cristo que va a estar juntamente con él, que se va a unir con él, tiene que tener, tiene que tener eso habilitado de poder escuchar su voz. Eso es importantísimo porque muchos no escuchan la voz. Hermanos, hermanos que están aquí presentes y los que nos miran, Esto es importante de que nosotros podamos decirle al Señor, nunca te he escuchado, yo se lo he dicho, Padre, ¿y ¿dónde estás? Y he visto su, su ojo viéndome y su oído escuchándome. Él, el que hizo el oído, oye, y el que hizo el ojo también mira. Algo importantísimo es, Que la novia, ese grupo, escuche la voz de su Señor. ¿Qué cosa? Mire, inmediatamente dejaron todo y la familia, los hijos. ¿Qué fue lo que dejaron primero? El trabajo. El trabajo. Si estaban trabajando. ¿Se acuerda de Elías con con Eliseo también? Al instante, 
Y le dice Eliseo, le dice Elías a Eliseo, ¿y yo qué te he hecho? ¿Qué te hice? Para que vengas detrás de mí. Escuchó la voz, el propósito de Dios para su vida. Yo creo que a veces, a veces nosotros como que estamos obstruidos o como que tenemos alguna obstrucción en el, en el oído espiritual. Por eso es que es importante. Quiero que usted observe bien eso porque necesitamos avanzar, necesitamos, necesitamos el conocimiento y anhelar aquello que nos corresponde, aquello que debemos de tener como, como la, la novia de Cristo. Ahora vea usted, vea esto también. En el Evangelio de San Juan, San Juan, vamos a, a San Juan por favor, dice San Juan capítulo 5 y versículo 37, porque vea la diferencia, porque aquí está lo opuesto, dice Juan 5.37 y el Padre que me envió, ese ha dado testimonio de mí. Pero no habéis oído jamás su voz. Está con los, está con los judíos. Está con, está en medio de su pueblo pues. Y miren lo que les dice. Pero no habéis oído jamás su voz. Ni habéis visto su apariencia. La religión la religión, déjeme decirle esto, la religión falsa no escucha la voz del Señor. Ni saben cómo es Él. Hable usted con cualquiera de ellos. ¿Ha escuchado usted la voz de su Señor? Nadie lo escucha. Por supuesto. Miren lo que les dijo. Y oiga lo que dice el versículo 38. Y su palabra no la tenéis morando en vosotros porque no creéis en aquel que él envió. No tenían la palabra de Dios, o sea que solamente tenían ritos externos, pero no tenían la palabra del Señor morando en sus corazones, ni habían escuchado su voz nunca. Bien. Veamos entonces que, que necesitamos nosotros, nos necesitamos crecimiento, necesitamos crecer, porque nuestro Señor se va a unir a la novia que está madura que está perfecta, que está en el tiempo, que es la idónea. Como en lo, como en lo, como en lo físico, no se va a unir, no se va a casar alguien con, un, con una niña de cinco o seis años. No, ya, aunque ella diga me quiero casar. No, hija, espérate que tengas tus 18 años, que alcances tu que alcances tu edad. Nosotros como pueblo de Dios, redimidos, perdonados, necesitamos 
avanzar a la madurez. Porque, hermanos, va a haber lamentación. Van a decir, ¿por qué si escuché? ¿Por qué me dediqué a otras cosas? ¿Por qué no hice caso? ¿Por qué? Dice la Escritura. Va a haber lamento. Va a haber lloro. Necesitamos alcanzar madurez. Ese es un, ese es un requisito en la novia. Para poder unirse con Cristo. Debe de estar madura. Dice aquí. Hebreos capítulo número 5. Escuche por favor. Vaya conmigo. Hebreos 5.14. Vaya por favor. Libro de Hebreos 5.14. Escuche que interesante. Hebreos 5.14. Me gusta este pasaje porque nos enseña bien claramente. 5, versículo 14. Oiga lo que dice. Palabra de Dios para todos. La comida sólida es para los que han crecido espiritualmente. Y para aquellos que por la práctica... Han aprendido la diferencia entre lo bueno y lo malo. Pero ve, vea lo que, obsérvelo un poquitito. La comida sólida está hablando de la palabra de Dios, no está hablando de comer, de la comida literal. Dice, es para los que han crecido espiritualmente. Pero leamos versículo número 12, leamos antes. Dos versículos antes. Ya es hora de que sean maestros. Estoy en el 12. Pero todavía necesitan que alguien. Que les explique lo más elemental de las enseñanzas de Dios. Todavía necesitan las enseñanzas que son como leche. O, oiga, porque... Hermanos amados, cuando estaba observando esto, digo, eh, la cosa está más seria, más delicada de lo, que, de lo que pensamos. Porque le debemos de poner atención a la palabra. Aquí dice que uno solamente están acostumbrados a la leche. Cristo vive, amén y todo. Miren, siempre que Cristo vive, Cristo sana, que Cristo es el Señor. Sí, pero eso es lo elemental. Eso es lo elemental. Dice aquí que eso es como la leche. Observe lo que dice. Dice, necesitan las enseñanzas que son como leche pues no están listos para la comida sólida. El que se alimenta con leche todavía es un bebé y no sabe cómo reconocer el bien. La comida sólida es para los que han crecido espiritualmente. 
y para aquellos que por la práctica han aprendido la diferencia entre lo bueno y lo malo. Oh, entonces quiere decir que en el pueblo de Dios hay bebés y hay adultos maduros y que Cristo se va a unir con los que ya están maduros. Miren, los niños pelean por cualquier cosa. Pleitos, disensiones, acusaciones, murmuraciones. Quiero decirles esto entre paréntesis. Hermanos, no sean participantes de aquellos que salen en las redes sociales que acusan a otras personas. Eso los he dicho antes. Los que acusan a otros toman el lugar de juez y toman el lugar de Dios. Eso no nos corresponde a nosotros. Ahí está escrito que van a haber muchos que van a tropezar, a hacer tropezar a otros y que también van a cometer muchos errores y de todo pero que Dios los va a juzgar. No somos nosotros. Déjelos. Eso hace daño a los demás. Eso es lo que quiere el adversario. Nosotros debemos de avanzar a la, a la madurez sabiendo que nosotros también vivimos bajo las mismas pasiones o las mismas presiones y que usted y yo podemos caer. Ahí dejémoslo. Ahí dejémoslo. Solo observemos y seamos sabios y prudentes conforme a lo que dice la Escritura. Dice aquí, hablando de la madurez. Porque, hermanos, ¿sabe que nuestro Señor Jesús no acusó a nadie? ¿Se acuerda de la mujer que le llevaron? Ahí que la habían encontrado en el lecho del adulterio. Ni yo te condeno, ni yo. Ahora, veamos por favor, porque estamos aquí en la Escritura, estamos observando que se necesita alcanzar la madurez por el conocimiento de la Palabra de Dios. Ya pasamos la voz. Necesitamos la madurez, necesitamos el entendimiento, dice aquí también la Escritura. Quiero llevarlo a otro pasaje. Dice aquí, esto demuestra que todavía no saben la diferencia entre el bien y el mal. Todavía son ustedes como recién nacidos. En cambio, los alimentos sólidos o la palabra sólida son para quienes ya son maduros, para quienes ya están acostumbrados a juzgar y a distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo. Hay discernimiento, hay distinción entre una cosa y, lo, y la otra. Cristo se va a unir con ese tipo de gente 
Mire qué, qué, qué bonito y qué interesante. La novia entonces tiene que estar madura. Eso dice la Escritura. La novia tiene que estar madura para unirse con el Señor. Pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados. Mire, alguien que vaya al gimnasio a levantar las pesas, comienza con poquito peso y le va aumentando, aumentando, aumentando. Yo me recuerdo, no podía levantar 150 libras, pero con la práctica, con el ejercicio, después lo hice. La iglesia o la novia que se va a unir con Cristo tiene que estar ejercitada, probada, madura. Sabe que el tiempo se me hace siempre bien corto. Quisiera decirles muchas cosas, pero la novia tiene que amar de corazón, no es intelectualmente, no es solamente pensar fíjese que el señor el señor le dijo le dijo también a los judíos este pueblo y, y, oiga por favor porque yo lo pongo de, lo pongo mire, mire hermanos el predicador cuando está leyendo la escritura para compartirla es el que se lleva la mejor parte sabe qué le dijo a su pueblo estos solo de labios me honran pero su corazón está lejos de mí le voy a hacer la pregunta ¿dónde está su corazón? ¿dónde está el corazón de los que nos miran? que es bien interesante ¿qué es lo que busca el Señor? la madurez que lo amen a Él una iglesia madura, acuérdese, primero obediente, segundo que puede escuchar la voz, tercero que, que haya alcanzado madurez, no bebés. Ahora quiero que usted observe, que dice aquí en el libro de Mateo, capítulo 15 y versículo número 8, Mateo 15, 8. Dice la escritura, vea que interesante es, téngame paciencia por favor un momentito, porque usted y yo queremos, queremos ser parte, bueno yo quiero ser parte de los que andemos o andar con Cristo por la eternidad, o, oiga andar con Cristo. Parece que no, no se pone muy emocionado, ¿verdad? Ah, andar con Cristo. Con el, con el creador de todo. Oiga, se tiene que, que tener las cualidades. Dice aquí, libro de Mateo, capítulo número 15. 
Y el versículo número 8 dice de esta manera. Este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. ¿Cómo? Mire. Te amamos, Señor. Oh, qué bueno eres. Eh, cuento. Su corazón lejos. Porque donde está el corazón, ahí está. En donde está el tesoro, ahí está el corazón. Él los detectó, él los miraba y sabía. Fíjese que, déjeme, déjeme ver si lo, si lo encuentro. Porque dice aquí una versión. Oiga, oiga lo que dice esta versión. Este pueblo dice que me obedece. Pero en verdad nunca piensan en mí. Es cierto. Obsérvese usted. Obsérvese cuáles son sus pensamientos. Mire, mire lo que dice, este pueblo dice que me obedece, pero nunca piensan en mí. De nada sirve que ustedes me alaben, pues inventan reglas y luego las enseñan diciendo que yo las ordené. Nunca piensan en mí. Yo digo, pienso en ti, Señor. ¿Se recuerda de un canto que cantábamos antes? Mi pensamiento... Eres tú, Señor. ¿O sí? Dice aquí, les dijo a ellos. Estos nunca piensan en mí, solo en ellos. Solo un milagro quieren. Haz un milagro financiero, Señor. Haz un milagro en mi cuerpo. Haz esto, haz lo otro y lo otro. Y Dios esperando. Esperando, oiga, oiga hermanos, mire pues, porque esto es, esto es lo, lo bonito, saber qué es lo que espera Dios de aquellos que van a estar cerca de Él, unidos con Él para siempre, como, como la esposa a su esposo. Eso es lo que dice Efesios 5, 23. Nunca piensan en mí. Me gustó eso porque dice, nunca pensamos en él. Otra vez a la iglesia. Ay, no vamos ahora viejo. Ah, al cabo, oiga. Mire qué interesante. ¿Cuál es el objetivo de todo esto? De poder llamar la atención y poder anhelar la posición de novia la posición de estar unidos con Cristo ahora vea usted por favor donde está tu tesoro ahí estará tu corazón donde vivo mi vida donde vivimos nuestra vida en la casa en el trabajo en el colegio en la universidad donde se vive la vida que esto es interesante en los deportes, 
o en el pozo. Aquí es donde Rebeca llegó al pozo. Génesis capítulo 24, que es el ejemplo, el ejemplo del siervo que llega a buscar a la novia de Isaac, a la que se va a casar con Isaac. Y llegó al pozo. Oiga, ¿por, ¿por, qué no la fue a, ¿por qué no la fue a buscar a una fiesta, verdad, a un baile? Llegó al pozo. El pozo representa la fuente de agua, la palabra de Dios. El pozo representa la congregación, las iglesias donde emana el agua, donde, donde hay intimidad, donde habla Dios. Ese es el pozo. Y el siervo es el Espíritu Santo. Oiga, la llegó a buscar a la novia que se va a casar, la llegó a buscar al pozo. Y le puso la señal, la que le diga que me dé de beber agua y luego ella me diga y le voy a dar a tus camellos también, a esa, esa es, esa es la que se va a casar. Con Isaac le puso. Y he estado meditando en esto. Oiga, porque ese fue el encuentro decisivo en el cual se miró la madurez de la novia. Porque ya se lo dije anteriormente. ¿Se imagina? Darle de beber a tantos camellos un montón de agua, ir a la fuente y darle agua y contenta, servicio, obediencia, madurez. Ya les hice la pregunta, ¿quiere usted ser parte de la novia de Cristo? Yo sí, yo sí, lo quiero. Yo quiero ser un hombre maduro. Y yo sé que ustedes también, también los que nos están viendo, que no estamos hablando de religión, de esta o la otra, estamos hablando del plan de Dios, en el cual nuestro Señor Jesucristo se va a unir con su novia para ser su esposa, la cual vas a intimidar. Oiga, hermanos, va a intimidar, va a saber todos los secretos, va a saber los secretos. Ahora, yo quiero que usted vea, porque, por eso es que es importante y está en el pozo. Ahí está el siervo, viéndole en silencio. Él los está observando en silencio. Me está viendo a mí. Me manda la palabra. Le manda la palabra a usted también. Y ve qué es lo que hacemos. ¿Dónde vivimos? 
Vivimos cerca del pozo, anhelamos el pozo, anhelamos el agua, anhelamos la palabra que nos limpie, anhelamos la palabra que nos dé vida. Eso es lo más importante. Fíjese que me recuerdo hace años. Mire qué que, que interesante es, porque es el corazón del ser humano. En el trabajo, no, pues queda muy lejos el trabajo, demasiado lejos. Un compañero se fue a vivir enfrente del, del lugar de trabajo, enfrente, ahí está enfrente. Entrábamos a las ocho, me parece, él se levantaba a las siete y media y solo cruzaba la calle y ya estaba en el trabajo. Oiga. Y si así fuera, para poder, para poder anhelar de la palabra de Dios que todos vivieran alrededor del pozo. Bueno, si es que hay pozo aquí, usted lo sabe, porque hay pozos que están secos. Bueno, y el tiempo pasó, o sea, le quiero, quiero resumirlo aquí. Quiero, dire pues, tantas cosas preciosas. Pozos son las congregaciones donde hay agua, donde hay la, la palabra, donde habla el Señor, donde, donde le revela a Dios. Hoy lo entendí, hoy lo comprendí. Allí es donde Dios revela. Acuérdense que es el agua viviente. Donde Dios nos quiere. Pero mira, algunos dicen, no, no tienes necesidad de, de congregarte. Dios está en todo lugar. No seas, no seas fanático. Oiga, ¿y esto qué es? Es importantísimo. Ahora, veamos entonces. Hay pozos secos. Yo quiero, quiero concluir aquí. Mire, pues me quedo siempre a, a la mitad. Pero vea, por favor. Vea qué interesante es. Acuérdense que la novia tiene que ser obediente. Tiene que escuchar la voz porque no puede ser engañada y tiene que alcanzar la madurez para poder unirse con Cristo ahora yo quiero que usted observe este pasaje por favor dice aquí segunda de Timoteo oiga que interesante es segunda de Timoteo capítulo número 4 y versículo número 3 dice de esta manera palabra de Dios para todos porque llegarán tiempos esto es profecía en que la gente no querrá escuchar la verdadera enseñanza quiere escuchar la verdadera enseñanza 
que conduce a una vida recta y solo buscarán rodearse de maestros que los complazcan diciendo lo que quieren escuchar. Ese es el tiempo que estamos viviendo ahora. De los pozos sin agua. De aquellos que, observe lo que dice aquí, después. La gente dejará de escuchar la, la verdad y comenzará a dejarse guiar por historias falsas. Pero no pierdan la calma. Está hablando el apóstol Pablo a Timoteo. Miren qué interesante. No hay agua, no hay vida, no hay intimidad. No te preocupes si ya Él pagó por ti y la vida que estás llevando. Solo ten cuidado, no te vayan a pagar, no, no te vayan a, a contagiar con el SIDA, pero siga. Oiga, hermanos. Si esto, esta es una gran oportunidad para los que nos han llamado de madurar, de tener entendimiento. Y eso es lo que le dice. Estamos en el tiempo en el cual la gente no quiere escuchar la verdadera enseñanza. Por eso le decía al inicio, gente no quiere escuchar. ¿Sabe qué es lo que quiere escuchar? Es que Dios le va a hacer un milagro, que Dios le va a quitar a la mujer que tiene y le va a dar otra. Ahí está el montón de pastores divorciados con segunda, tercera esposa. Oiga, ¿cómo? ¿Sabe que están inhabilitados? ¿Cómo puede un pastor divorciado aconsejar a la gente? ¿Cómo? Si fracasó. En que la gente no querrá escuchar la verdadera enseñanza. ¿Quiere escucharla? Como un hombre, país allá en Centroamérica. Ya llevaba como cuatro o cinco matrimonios y se casaba solo con jovencita, ya estaba viejo. Sí se puede, claro que se puede. Mira lo que dice. La verdadera enseñanza que, que conduce a una vida recta. Cristo viene. Eh, hermanos, los miro bien callados, no sé si... a una vida recta. Nuestro Señor se va a unir con gente madura, rectos. Una vida recta. Hay muchos engañadores, muchos. Escuché esta frase de alguien que dijo, ¿dónde están los campeones? A ver, a ver, 